0: Das sind wir schon wieder.
1: Aber das wird eine Folge zum Senieren, habe ich das Gefühl. Glaubst du? Ja, ich, so ich, ich liege schon so in unserem Sessel, habe die Beine hoch, mein Käffchen in der Hand. Ich, ich fühle mich richtig... So Bis, was, was würden wir so eine Runde mal philosophieren? Machen wir sonst nie? Nee, sonst sind wir immer so angespannt am Diskutieren. Ehrlich? Ja, wir schon. sind immer total angespannt. Also wir hatten jetzt gerade eine Folge, die wir vorher aufgenommen haben, waren wir sehr angespannt beim Diskutieren. Total angespannt. Ja. Wir
0: sind immer total angespannt. Wenn jetzt man uns, uns mal, sehen würde, wie du gerade im... Ich äh, sage
1: jetzt, jetzt bin ich entspannt. Ah, jetzt
0: bist jetzt, du im jetzt couch bin ich,
1: ich bin im Couch-Modus. Ah, jetzt wird okay,
0: Dann bin ich gespannt, was heute rauskommt. Ich, ich, wie heißt denn die Folge heute? Wie heißt denn die Folge heute tatsächlich? Ja. Und am Ende haben sich alle lieb. Am Ende haben sich alle lieb. Es, es ist es
1: auch unser Ziel für die heutige Folge, Andi.
0: Dass wir uns alle lieb haben. Danach. Ja, komm. Ja, wir sind ja, Daniel hat ja mal zu uns gesagt, wir sind immer sehr negativ
1: im, im Podcast. Das stimmt aber auch.
0: Wir sind immer sehr so, ah, alle fokussiert. Menschen sind Affen und äh, ja, alle Menschen sind böse, alle Menschen sind kacke, ja. die dunkle Triade der Macht, ja. alle, alle Führungskräfte sind Narzissten. Komm, heute sind wir mal nett. Keiner mag uns. Wollen wir es versuchen? Ja, heute haben wir tatsächlich äh, Folge 29 inzwischen. Ja. Folge 29. Ich wiederhole es immer gerne, damit die Leute die Dramatik dahinter spüren. Muss man es nicht sich weit... zehnmal, muss man nicht mehr, damit sich jemand merkt? Ich werde gleich nochmal sagen. Das war doch früher bei Werbung immer so, Episode, oder? Das zehn Wiederholungen gekommen Episode so 29 beim Kerntag Semstert Semstert. Punkt, Punkt, Punkt. Und am Ende haben, wir, haben sich alle lieb. Jo. Alle haben sich lieb. Viel Spaß. Bis gleich. Ja, bis gleich.
1: Direkt aus
0: dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneder und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und zurück direkt in die Philosophenrunde. Ja. Ja, es ist sehr gut, wenn du heute so im Chiller-Modus bist. Ich, ich sehe dich heute auch mal in einer ganz anderen Position. So ja, ich, wie gesagt, wir hatten ja vorher schon eine Aufnahme, das muss man mal ehrlich sagen. Mit, mit da waren wir Kaffee. Wir sehr verkrampft. Mit Kaffee in der Hand. Du bist ja. heute, du bist jetzt, du bist heute, du bist jetzt praktisch. Tief entspannt.
1: Ja, weil das wirklich ein interessantes einfach Thema ist. Ich glaub, dass es da Übernimmst du meinen, meinen Part. Ja, heute heut muss ich nach der 29. Folge auch mal zugestehen, wir haben mal eine interessante Folge. Wir haben Spaß. <lacht> Alle unsere Folgen sind super, super toll. Ja. Ja. Ähm, um, ich hatte dieses Thema so ein bisschen mitgebracht und habe mir lange überlegt, ob es da auf diese Frage eine richtige Antwort gibt. Und, und am Ende vom Tag ist es natürlich wie immer in der Psychologie nicht, nicht eindeutig, aber <lacht> darauf kann man sich auch immer gut rausreden aus der Sparte. Aber ähm, ich hatte mal eine Situation, da bin ich auch ganz selbstkritisch, die konnte ich am Ende in dieser Klinik auch nicht auflösen, zumindest nicht in dieser Gruppe in der Klinik. Aber es kam etwas auf, ähm, wo eine Oberärztin zu mir gesagt hat, Herr Andelfinger, diese neue Generation Assistenzärzten, mit denen komme ich nicht mehr klar. Die wollen immer alle gewertschätzt werden und wenn man dann mal laut wird, dann fangen die mal an zu heulen. Und da musste ich schon so schmunzeln und dachte mir so, das ist eigentlich so eine geile Aussage. Was ist denn das für eine verweichlichte Generation? Ja, aber die wollen irgendwo, alle lieb gehabt werden. irgendwo am Ende vom Tag hatte sie nicht Unrecht mit dem, was sie versucht hat, mir zu sagen. Mhm. Und äh, wir haben das dann mal runterzubrechen, versucht auf eine bestimmte Situation. Und die Situation, mhm. die sie beschrieben hat, fand ich super geil, weil das uns ein sehr gutes Schaubild auf das Wort Wertschätzung gibt. Und darum mhm. soll es sich ja heute drehen. Ja. Die Frage, was ist wertschätzendes Verhalten einer Führungskraft? Und ihr Beispiel war. Sie steht mit einem Assistenzarzt im OP und der Assistenzarzt hat sich nicht ausreichend auf diese OP vorbereitet. Er kennt den Namen des zu Operierenden nicht, weswegen sie ihm die OP abnehmen musste und sie selber durchgeführt hat. Und es war nur ein leichter Eingriff, also nichts nicht Größeres. Und während der OP, die nur eine halbe Stunde dauerte, hat er dreimal auf die Uhr geguckt. Und das macht er scheinbar ständig. Oder hat er es damals ständig getan. Und dann meinte sie so, sie schluckt sich das runter, weil sie weiß, man muss heute wertschätzend sein. Aber sie würde ihn am liebsten irgendwann anbrüllen <lacht> und sagen: Erstens kennst du den Namen von dem Mann nicht. Zweitens hast du nicht alle fünf Minuten auf die Uhr zu gucken. Konzentriere dich auf deinen Job. Ja, aber da muss ich jetzt, da muss ich jetzt ganz ehrlich sein. Also wirklich,
0: äh, wenn ich jetzt irgendwo mit äh, sediert auf einer Metallbank liegen würde, halb ja. zugedeckt und mir jemand an meinem Knödelknie
1: rumoperiert, ja. muss ich sagen, hätte ich auch lieber, dass der Typ das, konzentriert ist. Ja, richtig. nicht alle fünf Und Minuten auf die Uhr guckt. Das habe ich zu ihr auch gesagt. Ich meine, so, das ist ja eine durchaus berechtigte Kritik, die diese Person ja mitbekommen muss. Mhm. Sie sind ja anleitende Oberärzte. Ja. Sie bringen der Person ja was bei im Leben. Mhm. Und ihr Vorbehalt war: immer, wenn ich dann eskaliere, dann weint jemand. <lacht> und. So wie so es früher mal gesagt ja, hat, bei Vater und Sohn oder bei, den, genau, zwei, bei genau. den zwei Brüdern. Zum Schluss weint immer jemand. Und, und ich habe das, und das so witzig das gerade ist, die war da ehrlich verzweifelt in der Situation. Und mit langer Zeit ist dazwischen, und was ich ihr in dem Moment auch mitgegeben habe, aber was ich jetzt auch über die Zeit so ein bisschen reflektieren konnte, war halt einfach, ähm, sie hat sich in den Situationen, die hat die sich alle mitgenommen. Die hat die alle geschluckt. Sie hat geschluckt, geschluckt, geschluckt. Den, die, die Wut, die sie hatte in dem Moment, die Angenervtheit und bei der 15. oder 20. nervigen Situation hat sie es dann rausgelassen. Mit ins Gesicht. Richtig, also da ging es dann halt einfach ab. Und das Problem ist eher, was dazwischen passiert ist. Ja. Wenn wir jetzt mal zuerst auf das Thema Wertschätzung gucken. Wertschätzung ist ja...
0: Ich hasse dieses Wort. Ja, es ist echt Mottenkiste. Es. Ja. es ist
1: echt hart Mottenkiste. Und wir hatten uns ja auch schon überlegt, ob wir eine Rubrik der toten Wörter einführen. Ja, wir werden diese Rubrik der ja. toten Wörter einführen. Und Wertschätzung ist auf jeden Fall in den Top Ten, würde ich sagen. Ähm Neben, wir liefern Qualität. Ja, oder, oder Mensch im Zentrum. oder was ja, auch Mensch auch im Zentrum ist genau. Gut. Und was so spannend ist am Thema Wertschätzung ist ja, dass Wertschätzung keine Äußerung ist oder kein Verhalten ist, sondern eine Grundeinstellung. Ja, es ist eine Grundeinstellung von mir gegenüber meinem Mitarbeitenden oder meinem Kollegen. Ich okay. schätze Wert. Ja, Wertschätzung kann, kann ja auch unglaublich viele Ausprägungen und Ausmaße annehmen. Richtig. Ähm, und ich zeige sie vor allem in ganz vielen kleinen Verhaltensweisen. Richtig. Indem ich jemanden mit einem ehrlichen Lächeln begrüße in der Früh. Oder indem ich mich auch richtig bei jemandem bedanke. Oder indem ich jemandem auch richtig sage, in welcher Form er welche gute Arbeit geleistet hat. Ich hatte mal ein Praktikum. Ja, aber das ganz, war, ganz, ganz ja. kurz. Sorry, aber Wertschätzung kann auch sein, wenn jemand einen Fehler macht. Wenn ich
0: sage, hey, ich habe deinen Fehler bemerkt, ja. pass mal auf, in Zukunft, ich weiß, dass du das besser kannst, aber so funktioniert es nicht. Ähm, lass uns das in Zukunft mal gucken, dass wir das richten. Ja. Dann ist selbst das schon wertschätzendes Verhalten, weil ich habe im Endeffekt ja wahrgenommen, was er tut. Selbst, eine, war, selbst das wahrnehmende
1: Verhalten von Leistung kann ja. ja eine Art Wertschätzung sein. Richtig, also auch ähm, man sagt, Wertschätzung ist oftmals ohne eigene Ambition etwas mitzuteilen oder sich Zeit zu nehmen für jemanden gegenüber oder sich die Zeit zu nehmen, wahrzunehmen. Mhm. Das heißt, ohne jetzt, dass ich Andreas sage, Mensch, ähm, das hast du aber toll gemacht, jetzt machen wir mal eine Pizza, ähm, versuche ich jemandem was? gegenüber eine offene, aufrichtige Interesse zu zeigen ohne eine Wahrnehmung wiederzugeben. Jetzt wird es dann Zeit für den Feierabend, oder? Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, und die, das, das Problem, was halt oft ist, was ich auch schon mal in einem Praktikum formuliert habe, das werde ich nie vergessen, da ist der obere Bereichsleiter durch die Gänge gegangen und ich musste den ganzen Tag nur in irgendwelche ex leveln reintippen. Und da ist er mir vorbeigelaufen und hat gesagt, gute Arbeit. Und ich dachte mir so, okay, geil, der weiß, was ich da mache. Ne? Und der wurde mir ein Tag später in der Kantine vorgestellt. Der hatte keine Ahnung, wer ich bin. Der hat nur mal auf irgendeinem Management-Seminar gelernt, dass man Leute für ihre Arbeit lobt. Ja. Und das hat mich im Nachhinein so viel mehr demotiviert als motiviert in erster Instanz. Da gibt ne? da gibt's, da gibt's es ein, ein krasses Beispiel, da kam ein Zeitungsartikel raus, hat jetzt überhaupt, also nur so am Rande
0: damit zu tun, aber bei einem der größten Videospielkonzerne der Welt mhm. ist jetzt eine der berühmtesten Führungskräfte gefeuert worden. Ja. Bei Ubisoft. Ähm, ein Franzose, der seit 20 Jahren oder fast 30 Jahren bei Ubisoft ist. Ja. Ähm, eine der führenden und innovativsten Köpfe, die die hatten. Und rauskam, die Leute hatten Angst, mit ihm zu arbeiten, weil der, eine, wortwörtlich so geschrieben, eine Mitarbeiterin von ihm, der hatte die Gabel, zu dir zu gehen und zu sagen, du bist die geilste Frau ever. Das, was du leistest, ist das beste... Die geilste was ich, Frau ever? Ja, nee, weil der Mitarbeiterin, du bist die beste Mitarbeiterin, die je hatte. Ich wollte gerade sagen, das könnte das, was nämlich
1: du, sonst einen rechtlichen das, was, Konflikt... ja
0: Das, was du leistest, ist der Wahnsinn. Ja. Und fünf Minuten später hat er dich zerrissen hat gesagt, du bist das größte Stück Scheiße, das es gibt auf dieser Welt. Das, was du ablieferst, ist einfach nur Bullshit. Ja. Und sie hat gesagt, das war so befremdlich, dieses und, ja. zwischen zwei Ebenen hin und her zu springen, dass sie gesagt hat, sie ist nicht mehr arbeitsfähig gewesen. Ja. Weil die so Angst hatten, ja. Dass die das nicht mehr gebacken bekommen haben. Ja. Deswegen musste dieser Typ jetzt gehen, obwohl der für einen ganz großen Teil des Umsatzes dieses Unternehmens Aber es war. Aber ist ja
1: super, dass die Konsequenz am Ende verbleibt dann doch gezogen weil wird. Weil es untersucht werden musste, ja. weil
0: die Leute ihn tatsächlich praktisch belangt haben. Die haben gesagt: Hey, ganz ja. ehrlich, du bist dafür verantwortlich, dass zig Leute kündigen. Ja. Wie, gehen wir, wie gehen wir damit um? Und da ja. sieht man, dass Wertschätzung ein unglaublich breites Thema ist. Das kann, das kann Formen annehmen, das kann Sprache sein, das kann, das kann Verhalten sein, nicht nur mhm. im, im sprachlichen Sinne. Wertschätzung kann eigentlich alles sein, was ich wahrnehme
1: und mitteile. Wertschätzung ja. kann, ist, ist unglaublich es breit. Das steckt zumindest überall drin. Und das, das Spannende, was wir mitbekommen, auch bei Befragungen, ist, dass der Mitarbeiter selbst durch die Zeit im Unternehmen oder durch seine eigene Wahrnehmung, durch, die, durch dieses Wort so limitiert ist, in der eigenen Bedürfnislage mhm. als dass wir selten mehr mitbekommen als Feedback oder Lob wäre mal schön ja. oder Bezahlung ja. und das ist eigentlich fast schon traurig wenn man ähm, selbst das schon, also Bezahlung oder ab und zu mal ein Lob als so der Wunsch den Wunschzustand ansieht von Wertschätzung, wo ich mir denke das, das ist schade, weil ähm, es gibt dieses berühmte Wort, was da schon auf der Top 10 auch wieder drin ist, dieses authentisch sein oder Authentizität einer Führungskraft. Ähm, jeder von uns, der führt und auch jeder, der zuhört und, und eine Führungsposition inne hat ähm, oder auch jeder, der geführt wird, sollte sich mal die Frage stellen, habe ich oder hat meine Führungskraft eine authentische Wertschätzung für meine Arbeit? Also wenn ich führe, schätze ich Wert. Nicht in der Äußerung, sondern ich persönlich. Ich kriege nämlich so oft mit bei Leuten, wenn wir gerade im hohen Management in Diskussionen sind, ja dafür werden die halt bezahlt. Mhm. Wo ich sage, ja das ist cool, das finde ich super, dass ihr eure Leute bezahlt für eure Arbeit, aber was steckt da dann noch dazwischen? Weil wenn der das Soll erfüllt, ist das nicht auch schon ein Grund, ihn für seine Arbeit wertzuschätzen? Und da ist dann oftmals so... Das setze ich als mindestens voraus. Dafür muss ich nicht loben, dafür muss ich keine Anerkennung anbieten. Wo ich sage, auch jemand, der nicht performt, verdient Wertschätzung. Ne? Das ist etwas ganz Brachiales, was, was, was heutzutage, gerade von Männern, finde ich, auch oft noch nicht ganz nachvollzogen werden kann. In Bayern sagt man immer, nicht geschimpft ist gelobt nur. Genau, richtig. Um das zu übersetzen für
0: unsere nicht-bayerischen Mithörer.
1: Ja. ja. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Richtig. Und ähm, das, das gibt es auch ein recht schönes Beispiel, was, was ich auch oft mitbekomme. Wenn man ähm, in Feedbackrunden geht nach einem Workshop oder sowas und man dann fragt, was hätte man noch besser machen können, was ist gut gelaufen, kriegt man meistens nur Kritik. Ich persönlich mag das. Ich weiß dann, was ich besser machen kann. Aber wenn du das nach zehn Workshops immer nur mitbekommst, denkst du dir, Alter, was für ein scheiß Workshop machst du denn da? Die haben sich ja nichts mitnehmen können. Ja. Und wenn du das dann aber schriftlich nachsorgst, kommt dann meistens recht gutes Feedback, wo ich dann merke, wenn das von diesen Führungskräften die Art und Weise ist, wie sie mit ihren Mitarbeitern ins Feedback gehen, wow. Also dann wirst du irgendwann depressiv, weil, weil, weil wenn das alles ist, was kommt und sie immer nur auf diese Kritikfokussierung sind, dann kommt da zwischendrin einfach relativ wenig. Ja. Und zu, nur, nur zu dieser Ärztin zurück. Mhm. Ne? Also ähm, was ich mir dann auch gedacht habe, es gibt den, den Zwischenweg zwischen harsche Kritik üben und klarer Kante zeigen, was du als Führungskraft tun musst, das ist in dem Fall nicht unbedingt Zeit der Wertschätzung, sondern Zeit der, 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 des gemeinsamen Kontrakts. Du als Führungskraft und dein Mitarbeiter haben einen ganz klaren Kontrakt, welche Aufgaben zu erfüllen sind, was von einem zu erwarten ist. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann muss es Kritik geben. Und auch die Zeit, die ich dafür aufwende, ist eine Form von Wertschätzung. Ich bin,
0: ich bin gespannt jetzt. Ich hatte mal, als ich noch an der Uni war, eine Seminarleiserin, eine Professorin an der Uni, ja. wo ich den Namen jetzt nicht nennen werde, aber mich würde interessieren, ob sie weiß, ob, also ob sie sich angesprochen fühlt, wenn sie das hört. Ja. Weil ich weiß, sie mochte mich nicht. Ja. Und ich mochte sie nicht sonderlich. Aber was ich ihr unglaublich anrechne, ist, die hatte einfach Ahnung. Und die war mhm. authentisch im mich-nicht-mögen. Weißt ja. du, also, was ich damit meine? Ja. Ich habe eine Aufgabe abgegeben und sie hat gesagt, nee, das ist nicht gut genug. Und nee, so macht man das nicht. Und ich dachte mir immer, du, Blöde, du blöde Sau. Ich habe mir gedacht, so verflucht nochmal. Und zum Schluss, ich habe mich dann hingesetzt und habe es überarbeitet. Ja. Und zum Schluss hat sie es wirklich ohne mit der Wimper zu zucken fair bewertet. Ja. Das heißt, sie hat mir ganz klares, kritisches Feedback gegeben, mhm. ohne darauf zu achten, ob sie mir damit wehtut oder nicht. Sie war extrem authentisch in dem, was sie gemacht hat und ich rechne ihr das unglaublich hoch an, weil ich habe von ihr am allermeisten gelernt. Ja. Es war nicht einfach nur diese: wir machen jetzt mal eine Seminararbeit und dann schreibt man das runter und dann kriegst du eine Eins dafür. Ähm, sondern es war ein, mach dir nochmal Gedanken, wie das richtig funktioniert. Ja. Setz dich selber hin und setz dich mit der Thematik auseinander. Ich will ja. das sehen von dir. Ja. Und das Interessante war, egal wie wenig ich sie mochte zu der Zeit, im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, was sie mit die beste Professorin, die ich hatte.
1: Ja. Und das ist Und was, das, was ich hier wahnsinnig anrichte. Ich meine, was, was muss man denn als Führungskraft in einer kritischen Situation mitgeben? Mhm. Du kannst das besser. Ja. Ich vertraue in dir, dass du das besser kannst. Ja. Ja. Und wenn dem nicht so ist, also wenn ich das wirklich in Frage stellen muss als Führungskraft, das gibt es auch. Mhm. Es gibt auch Situationen, wo ich den Mitarbeiter in Fragen stellen muss, weil ich, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich den noch länger beschäftigen will. Ne? Gibt es auch Situationen. Mhm dann muss ich dieser Person trotzdem bis zum letzten Mühe die nötige Unterstützung und die richtige Richtung mitgeben und auch die kleinen guten Dinge, die es gibt, ähm, anerkennen. Dass sie es versucht. Ja. Dass oder wenn sie es nicht versucht zu sagen, du, du bist vielleicht als Person kein schlechter Mensch, aber ich finde die Arbeitsleistung, die hier ablieferst, und ich gucke da schon auch hin, mhm. nicht gut genug. Mhm. Und ich nehme mir die Zeit für dieses Gespräch und wir gehen das zusammen nochmal durch. Aber spätestens bis nächste Woche erwarte ich mir dann eine krasse Steigerung. Ja. Das sind alles Formen von fairer Bewertung, mhm. Von, von fairem Feedback und von fairer Erwartungshaltung, ja. die, die da mit drin steckt. Und auch es heißt immer so schön, Wertschätzung heißt auch mal Schwächen zu akzeptieren vom Gegenüber. Und das finde ich auch. Es gehört auch dazu, zu sagen, du, ich weiß, du hast da deine Schwächen, ich erwarte mir, dass du sie bis zu diesem Punkt, der in meiner Erwartungshaltung liegst, irgendwo mediierst und da irgendwo hinkommst. Aber ich erkenne an, dass du als Vater von Fünflingen in der Früh im ersten Meeting nicht so wach bist wie deine Kollegen. Ne? Das kann ich verstehen. Also das ist, ich erkenne deine Situation, ich erkenne an, was du gerade tust, wie es dir gerade geht und ich nehme darauf Rücksicht, aber halt nur bis zu einem gewissen Maß, dass unser gemeinsamer Vertrag erfüllt ist. Und, und ich finde, das ist ein wertvoller Part von Wertschätzung, anstelle diese diese losen Floskeln von Lob und man muss dann auf die Schulter klopfen und man muss dann dies und das tun, wo ich sage, wenn ich das nicht spüre, also wenn ich nicht wertschätze, wenn ich dann sollte ich mich fragen, ob ich vielleicht keine Führungskraft bin. Mhm. Ne, weil, also, ich, ganz kurz, bevor du reinkommst, ähm, wenn ich es nicht schaffe, bei meinen Mitarbeitern, unabhängig von ihrer tagesaktuellen Leistung, Wertschätzung auszuführen, also im Sinne von, ich schätze das wert, was sie tun, dann bin ich vielleicht nicht die richtige Führungskraft an diesem Ort, weil offensichtlich vollführen meine Mitarbeitenden ja in irgendeiner Form wert. Definitiv. Ja? Also, es ist, es ist deswegen so interessant. Zum einen verstehe ich die Situation
0: wenn Führungskräfte Angst davor haben, so ein Feedback zu geben, vor allem ja. wir mal in den klinik setting wir wissen beide, der Markt ist leer leergefegt. Ja, also, ja. jetzt mal angenommen, jetzt, die, die hat halt Angst, vielleicht
1: Leute zu vergraulen und die findet dann keine mehr natürlich, und der op natürlich. War. Ich kann das dann schon nachvollziehen. Und man wird ja immer abgestraft, weil ja. man nicht wertschätzend ist. Man wird ja immer bestraft, weil man irgendwo eine Grenze überschreitet, die man selber auch gar nicht wahrnimmt. Aber der andere Punkt ist, und das muss ich halt auch sagen, ich gehe nochmal zu, zu der Professorin zurück. Ja. Ich
0: habe nicht nur eine Seminararbeit geschrieben. Ja. Und das nicht, weil ich musste, sondern weil ich wollte. Ich hatte ja Auswahl, zu welchem Professor gehe ich oder zu welcher Professorin. Ja. Und ich habe mir nach dem ersten Seminar schon gedacht, ich habe mir sogar schon, schon böse Schimpfnamen gegeben, so für mich selber. Ich dachte so, du bist du, aber du auch bist, ein Schwein. Du bist zu so richtig, ich dachte mir, du
1: bist so richtig doof. So, ich hasse dich. Der Andi ja? hat, hat, und hat ja, so geheime Kommentare geschrieben, wie ist doof. Ein halbes Jahr, <lacht>
0: und halb, ich, wenn dann sage ich nur doof.
1: Nur doof. Nur ja. doof.
0: Explizite Inhalte. Aber ein halbes Jahr später oder ein Dreivierteljahr später kam es wieder zu der Situation, wo ich wählen musste, zu wem gehe ich. Ja. Und ich habe mich tatsächlich freiwillig für dieselbe Person entschieden. Ja. weil Und da merkt man einfach, dass klare Kante dazu führt, dass du dich gut aufgehoben fühlst. Mhm. Weil ich wusste, ich werde bei ihr am meisten lernen. Sie ja. wird mir am meisten mitgeben können. Und ja. sie meint es nicht böse, sie meint es einfach nur fair.
1: Ja. Sie behandelt alle gleich. Ja. Ja, und das fand ich richtig gut. Und, und die, die andere Situation, die halt entsteht, wenn ich mich davor scheue, kritisches Feedback zu äußern, in Situationen, wo es gerade passt mhm. und wo gerade wirklich ein, ein gemeinsames Arbeiten gestört ist, ja. was tue ich denn? Ich schlucke das runter und baue Stereotypen und Wut auf im Hintergrund gegenüber dieser Person. Mhm. Und dadurch kann ich nach dieser OP am nächsten Morgen ja. keine Wertschätzung walten lassen, weil ich immer noch sauer bin. Mhm. Das Thema ist nicht aus der Welt. Das heißt, ich verliere viele, viele... Mikrointeraktionen zwischen mir und der Person, wo ich Wertschätzung walten lassen könnte, ich es aber nicht tue, weil ich immer noch stinkig bin. Und das baut sich auf über die Monate und über die Jahre. Wie soll denn daraus noch ein wertschätzendes Umfeld werden, wo man sich auch mal lächelnd in der Früh begrüßt und sagt, schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, freu mich auf den
0: Moment, wenn wir irgendwann mal Videos aufzeichnen, weil das ist ja unsere Zielsetzung immer Weil wir Podcast so viel gestikulieren, meinst du? Nein, weil das Beste ist, als du angefangen hast, in den Podcast einzuleiten und gesagt hast, Heute sie nie. Ey. Heute <lacht> nicht. Du ja. saßt saß in dem Sessel. Richtig ne? Du richtig entspannt, saßt richtig entspannt in dem Sessel. Du hattest ja. eine Kaffeetasse in der Hand. Und so halt hättest du, weiß ich nicht, dir gerade die ist reingezogen bei der Tasse Kaber. Ja. ja. Und jetzt das jetzt ich jetzt mich auch gefühlt. Du, also, und jetzt sitzt du da, ich hab, du brauchst dich gar nicht zurücksetzen. Okay. Okay. Jetzt sitzt du mit überschränkten Beinen auf dem Stuhl, hast die Kaffeetasse weggelegt und bist schon wieder im selben Hate-Modus wie vorher. Nein, das ist kein, das kein Hate Modus. Ist
1: <lacht> das ist überhaupt kein Hate-Modus.
0: Ich, ich, ich. Diese ganze, nur positive, diese ganze Positivität, die du vorher hattest. diese ganze,
1: Die Positivität. Diese ganze, diese ganze Posit ich mache alles. Digitalität, Positivität, alles. Ja? Dieses, ja. dieses ganze Positive, was du vorher hattest, ja, ist, ist weg. alles weg. Das stimmt. Also ja. Daniel hatte schon recht mit unserer negativen Art. Ich glaube, warum mich dieses Thema so umtreibt, ist, dass diese Verzweiflung der Person wirklich authentisch war und ich das auch so gut nachvollziehen konnte, weil sie einfach gefangen war in diesem Verhältnis zwischen Mitarbeitenden und ihr selber und dass man da einfach oft als Führungskraft nicht weiß, was ist jetzt eigentlich der richtige Schritt. Und ich glaube, für mich zusammenfassend ähm, zu, solchen, zu der Situation von dieser Person ist, dass die beliebteste, der beliebteste Oberarzt bei denen war der größte Arsch von außen betrachtet. Von außen betrachtet wärst du im Leben nie auf die ja. Idee gekommen, diese Person anzurufen, wenn du ein Problem hast. Und das hat auch jeder Assistenzarzt gesagt. Den rufst du nicht an ja. als neuer Assistenz, wenn du ein Problem hast. Vor dem hast du Schiss. Ja. Was hat denn aber zu einer guten Führungskraft gemacht? Der hat dir ja sehr, sehr schnell gesagt, was ihm nicht passt. Und hat es auch sehr direkt in dein Gesicht gesagt. Das mag nicht jedem gefallen, das ist auch nicht immer so leicht. Das ja. sehe ich jetzt auch nicht als wertschätzend unbedingt. Ja. Aber er war dadurch authentisch, weil es ja. hat ihn authentisch genervt. Ja. Ähm, und hat aber, und das ist das, was ich immer wieder mitbekomme, egal in welchem Unternehmen, wann wird eine Führungskraft als wertschätzend wahrgenommen? Ja. Wenn die Führungskraft sich Zeit nimmt. Ja. Auch wenn sie noch so genervt ist von der Situation, sich die Zeit nimmt, vor Ort ist, dir zuhört, die Überstunde reinlegt und sich das mit dir löst. Ja, vor allem, wenn
0: sie konstant sind oder wenn richtig. sie konsistent in dem Verhalten sind, weißt du schon, wenn du jetzt klopfst, er wird genervt sein. Der wird richtig hart genervt sein, richtig, sein aber, ja, genervt
1: aber er wird sich die Zeit nehmen. Ja. Und das finde ich etwas, was oft vergessen wird. Sei nicht nett, wenn du in dem Moment genervt bist und schluck's runter. Ja. Sei genervt. Ja. Gib dem Gegenüber mit, warum du gerade genervt bist und nimm dir trotzdem die Zeit für die Person und hilf der Person, weil am Ende vom Tag ist das das was das Problem lösen wird und was eure Beziehung lösen wird. Wenn die Person in dem OP genervt gewesen wäre, dann ist das authentisch, sie ist genervt. Ja, aber der Grund, der Grund ist halt einfach nur, ich muss mal ganz kurz hier
0: auf dem Laptop drücken, dass hier der Bildschirm wieder angeht, weil sonst verliere ich den Faden. Ähm, einer der, der Gründe ist, und das ist das, was mich halt persönlich auch äh, frustriert, auch in unseren Projekten, ist, dass einfach wahnsinnig viele Themen floskelhaft einfach in die Ebene geschmissen werden. Und muss man halt auch dazu sagen, Wertschätzung ist so ein Thema, wo jeder glaubt, dass er weiß, was es das heißt. Ja. Und eigentlich keiner wirklich weiß, wie es umsetzt. Ja. Und wenn du fünf Leute fragst, was Wertschätzung ist, dann kriegst du fünf verschiedene Antworten. Und meistens sehr eindimensionale Antworten. Extrem. Ja. Das ist so wie, dann lobe ich halt. richtig. Ja. Oder dann äh, 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 schimpfe ich halt mal nicht. Ja. Und da, das sind halt Sachen, wo ich mir denke, hä? So... Das steht bei euch auf so einem Plakat, wir sind wertschätzend mhm. und dann wird es nie transferiert, es wird nie irgendwo mal erklärt, was es eigentlich bedeuten soll. Ja. Also das ist das, was mich so so wundert, weil eigentlich kann ich diese Ärztin gar keinen Vorwurf machen. Weil Nein. wenn sie es halt Nein. nicht besser weiß, ja. dann geht's halt auch nicht besser. Und sie steckt dann in einem Dilemma, wo sie selber auch nicht mehr rauskommt. Schlussendlich ja. wird sie sich selbst irgendwann verheizen, weil sie sagt, ich setze mich andauernd selber unter Druck, weil ich mit der Situation klarkommen muss, die ich nicht sanktionieren kann, weil ich Angst habe, wenn ich sanktioniere dass ich im schlimmsten Fall nicht wertschätzend bin Richtig. und dem Ziel
1: nicht gerecht werde, das von oben im Endeffekt auferlegt. Wird. Und, 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 und dazwischen, durch ihre Angefressenheit, verliert sie die ganze alltägliche Wertschätzung, die notwendig ist. Hm. Also das nicht genervt ans Telefon gehen, sondern sich einfach auch freuen, oder, oder weil sie weil dieses Genervtsein nicht in der Situation verspürt, sondern von der alten Situation mitgenommen hat. Ja. Und damit versaut sie sich selber den Tag, den Folgetag und das Verhältnis zwischen ihr und ihren Mitarbeitenden wird immer schlechter, weil sich... Negative Gefühle, und das ist jetzt auch wieder so, so ein psychologisches Thema, negative Gefühle halten sich einfach konsistenter als positive Gefühle gegenüber Menschen. Mhm. Negative Vorurteile halten sich stabiler als positive Einstellungen gegenüber Leuten, weil negative Sachen emotionaler sind. Ich ärgere mich um einiges mehr über jemanden, als wenn jemand nicht gegen meine Regeln verstößt. Wenn es zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, wenn ich auf der Autobahn fahre. Ja und mich schneidet jemand, mhm. dann rege ich mich drei Stunden danach über diesen Otto noch auf. Ja. Wenn jetzt jemand rechts neben mir fährt und sich komplett an die STVO hält, den habe ich in fünf Minuten vergessen. Ja. Weil der sich dran hält. Das ja. ist normal. Ich akzeptiere das. Und deswegen müssen wir uns bewusst sein, dass negative Gefühle gegenüber jemandem sehr viel präsenter bleiben. Und uns auch in unserem nachgängigen Verhalten gegenüber der Person sehr viel mehr beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig, dass man zeitnah in diese Kritik geht, dass man zeitnah das klärt. Weil wir sonst nicht wertschätzen können. Ja, aber ich glaube, das blockiert uns. Aber ich glaube, das, was du
0: gerade gesagt hast jetzt, ist ja immer in Relation gesetzt zu einem Gesetz zum Beispiel. Ja, wie zum Beispiel, der hält sich an die Gesetze, äh, an die Gesetze im ja. Straßenverkehr. Ja. Ich glaube, auch wenn es um das Thema Wertschätzung geht, ähm, kann man selbst wenn es sehr authentische, kritische Art und Weise zu führen mhm. ist, oder Feedback zu geben zum Beispiel, wird man das wahrscheinlich erst wirklich wertschätzen können, wenn ich den Vergleich zu Leuten habe, die nicht so führen, die nicht so authentisch sind. Also ich glaube tatsächlich, dass man, also ich habe auch bei, bei der Professorin auch immer wieder eine Zeit gebraucht, um das nachzureflektieren, dass das, was sie tut, eigentlich der richtige Weg ist. Mhm. Und habe mich in dem Moment eigentlich immer erst gegängelt gefühlt, weil ich mir dachte so, was ist denn los mit dir? Aber im Nachhinein betrachtet, ähm, hat sie es geschafft, mich
1: tatsächlich so von ihr zu überzeugen, dass ich sage, das war die Kompetenteste überhaupt? Ja, ja. Und auch, wenn ich, auch wenn man da schon die Kritik stellen kann, wahrscheinlich hätte sie es wertschätzender formulieren können. Dass diese, diese, diesen Feinschliff, den kann man Leuten schon immer mitgeben, ne? weil der Mitarbeiter sollte sich ja im ersten Moment nicht ärgern müssen. Mhm. Das ist nämlich immer das, wie jemand rausgehen sollte. Jemand sollte ja aus dem Gespräch vielleicht schon mal gehen, da muss ich ein bisschen dran kauen an der Kritik, das gefällt mhm. mir vielleicht nicht unbedingt, aber man sollte ja nicht sauer rausgehen. Also mhm. man, man sollte als Führungskraft durchaus nicht an den Punkt kommen, dass der Mitarbeiter sagt, was ein dummer Affe. Ja. Aber ich denke, das ist zumindest mal ein erster Schritt, authentische und offene Kritik zum Wohle des Gegenübers und zum Wohle der gemeinsamen Arbeit aufzustellen. Ja. Ich denke, dass Wertschätzung halt nicht ist, zuerst zu sagen, ja, sie arbeiten ja eh immer so gut, aber das ist es. Sondern Wertschätzung heißt in dem Moment, ich erwarte von mir das, weil ich weiß, du kannst das. Du hast mir das bei Projekt A, bei Projekt B und bei Projekt C bewiesen, dass du das kannst. Mhm. Hier sehe ich eine Lücke. Halt mir das mal fest.
0: Weil im Endeffekt ging es ja darum, sie musste ja eigentlich Feedback geben und hatte Angst, dadurch nicht wertschätzend zu sein. Die, die Ärztin jetzt. Genau, richtig. Ja. richtig. Dein, dein Fallbeispiel. Ja. Ja. Wir sagen ja ganz klar, ähm, Kante zu zeigen und Feedback zu geben, ja. ähm, durchaus kritisches Feedback zu geben, ja. ehrliches Feedback geben, äh, zu geben, authentisches Feedback zu geben, durchaus wertschätzend sein kann und eigentlich auch wertschätzend ist, weil ja. ich weil ich dir ganz klar mir die Zeit nehme zu signalisieren, wie empfinde ich das, was du tust. Wie ich, ja. mir die Zeit nehme zu reflektieren, was machst du da eigentlich gerade? Ich beschäftige
1: ich, mich mit dir. genau, Solange ich dies auf beide Seiten gut schaffe, ja. also sobald ich authentisch zeigen kann, ich beobachte deine Arbeit und ich sehe, was du tust und ich, ich bin responsiv.
0: Das, wir nehmen jetzt praktisch allen Leuten, die eigentlich authentisch Tag für Tag auf den Tisch hauen wollen, würden die Angst, nicht wertschätzen zu sein, halt das wenn sie Problem. authentisch auf den Tisch hauen.
1: Das ist halt das einzige Problem, was ich sehe, weil nach meiner Ausführung könntest du jetzt ja sagen, ich bin ja wenn ich ein authentisches Arschloch bin, ja. muss ich hier ja nur ein Arschloch sein. Richtig. Und das einzige, was man für eine Schranke aufziehen muss, ist, ich hatte vorhin das öfter von einem Vertrag geredet. Ja. Sobald eine von beiden Seiten den Vertrag verletzt in der gemeinsamen Zusammenarbeit das kann auch Wertschätzung sein, muss das ein offenes Forum geben, dafür das anzusprechen. Das heißt, wenn der Assistenzarzt sagt, ich würde mir wünschen, sie würden mich nicht auf 180 Dezibel anschreien, wenn sie mir das sagen, dann, dann verstehe ich das auch, ne? dann nehme ich mir das gerne mit. Ja? Dann muss das möglich sein. Ich kann mir nicht als Führungskraft rausnehmen, was ich will, nur um authentisch zu sein. Ja. Ich muss mein Gegenüber auch achten können, aber genervt sein hat verschiedene Level. Ich hm. kann authentisch wertschätzend genervt sein, oder ich kann jemanden anbrüllen. Ja. Also ich, es, es darf nicht das Ventil meiner Wut sein. Es sollte dem eher vorbeugen, dass ich nicht wütend werde. Ja, aber es ist wahrscheinlich ja. immer noch besser, ein authentisches Arschloch zu sein, als ein gespieltes Arschloch. Ja, also ja. Ich, ja, ich, ich gehe immer davon aus, dass es leider...
0: Also muss man, muss man festhalten, du kannst, solange es im Rahmen
1: deiner Kompetenzen ist und du es authentisch ausführst, ist es besser, als wenn du es spielst. Ja, allerdings denke ich mir, lieber spielt er, dass er mich nicht anschreit, als wenn er mich anschreit. Das stimmt auch also ich glaube, es gibt schon Grenzen, wo man sagt, da ist das gegenseitige Miteinander verletzt. Um, aber ich finde, es gibt, ich würde mal behaupten, die allermeisten Führungskräfte sind keine cholerischen Arschlöcher. So. Ja, da würde
0: die, die, da würde die dunkle Trade der Macht und die wissenschaftliche Publikation dahinter, die wir auch mal in der, in der Folge vor <lacht> fünf Folgen gehabt haben, wahrscheinlich was anderes sagen. Ja, aber ich würde mal behaupten, Choleriker sind jetzt nicht in der Prävalenz. Aber du bist, so heute, du bist heute schon so im Philosophenmodus und schon so gemütlich mit deiner Tasse ja. Kaffee, dass du tatsächlich alles
1: über, über, über Bord schmeißt, was wir in den letzten fünf Folgen <lacht> aufgenommen haben, und sagst: naja, warum? Der Mensch ist gut. Nein, 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 nein. Ich sage nur. <lacht> Von Haus aus entsteht Wut und Gefrustetheit von Druck bei Führungskräften. Es fehlt dann bloß an, dass dir ein grauer Bart wächst ja. und ich weiß nicht, du, du, du dich
0: hinsetzt mit deinem Kuschelpijama. Jetzt
1: glaube zu, ich war gerade
0: zu. Soll ich dir noch ein bisschen Hafer trinken in
1: deinen Kaffee rein? Ja bitte, rein? geh mal okay. fünf Minuten, dann komme ich <lacht> zu meinem Punkt. Ähm, was ich sagen will ist, es entsteht immer Druck und wegen diesem Druck bin ich genervt oder bin wütend. Das ist passiert in den meisten Fällen so. Und ich kann mir überlegen, wie ich dem ganzen Wertschätzungsventil verschaffe, indem in ich authentisch bin, indem ich meine Genervtheit auch spiegle und meine Wertschätzung zeige, indem ich mir Zeit nehme, indem ich selbstkritisch auch bin, wenn ich zu laut bin oder wenn ich, wenn ich merke, ich verletze irgendwelche Regeln. Aber das Nicht-Ansprechen ja. einer mich nervenden Person ist nicht die Lösung. Das, das Verzögern eines Kritikgesprächs oder eines Frustgesprächs sorgt dafür, dass ich unsere gemeinsamen Interaktionen und Wertschätzung entziehe. Und das baut sich auf über die Zeit. Das wird immer schlimmer. Ja, wie ein Luftballon, der irgendwann platzt. Genau. Ja. Und selbst wenn die Aussprache nicht funktioniert, also wenn die Aussprache nicht zu einer Besserung führt, muss man sich tatsächlich offen überlegen, ob die gemeinsame Interaktion sinnvoll ist. Das ist am Ende vom Tag immer eine offene, ein offener Punkt. Man wir kann sich manchmal überlegen, passen wir überhaupt zusammen oder nicht? Wir nennen uns eine 30-Minuten-Marke.
0: Immer wenn wir uns der 30-Minuten-Marke nähern, gibt es von meiner Seite schöne Grüße an Marie. Ich weiß, es ist ein Insider, aber sie weiß ganz genau, was ich damit meine. Mir bleibt zum Ende der Folge wieder die Call-to-Action. Ja, ja. Und die Call-to-Action sagt, wie immer, hey, uns gibt es auf wahnsinnig vielen Streaming-Diensten. Und ja. auf allen Streaming-Diensten haben wir einen abonnier hinterlegt. Der abonnier da kann man draufdrücken und dann nehmen wir uns die Zeit bei jedem Einzelnen und informieren den. Ja. ja und sagen, hey, es gibt eine neue Folge. Ja, das kostet nicht mal was. Den Service, den wir da implementiert haben, das ist mit viel Aufwand verbunden, der kostet nicht mal was.
1: Da hast du da nicht auch auf manchen Plattformen so eine Feedback-Plattform eingebaut? Ja,
0: ja def definitiv. Ja. Da kann man so Rezensionen da schreiben. Da kann man Rezensionen schreiben. Alles bei vier Sternen und das, mehr. Da haben wir extra bei Apple nachgefragt. Ob das ja, ja? Ja. Alles, wenn man, wenn man uns gut findet, also nicht, wenn man mhm. uns schlecht findet, da kann man die Authentizität weglegen. Wir wollen gar kein Feedback. Wir wollen nur gutes Feedback. Ja. Ja? Alles ab vier Sternen kann man hinterlegen bei allen streaming -Diensten. Wenn euch das gefällt, was wir tun, dann macht das bitte sehr, sehr gerne. Damit hilft ihr uns auch wirklich. Und ähm, wir haben natürlich auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet für euch. Wenn ihr uns äh, kontakten wollt, wenn ihr mit uns in den Austausch gehen wollt, schreibt uns auf senf at Wir gehen mit allen von euch gerne in den Austausch. Ähm, und natürlich haben wir noch eine eigene Homepage. Weil Wir mhm. machen ja nicht Podcast hauptberuflich. Eigentlich machen wir das bloß. Schade eigentlich. Eigentlich oder? schade. Es macht nämlich
1: echt Spaß. Hast du nicht gesagt, bei Audible kriegen wir bald 10 Euro pro Podcast? Ja, pro, pro Person, pro, pro Hörer. Pro Person, die uns hört. Schon, ja. oder?
0: Ja, definitiv. Ich werde bei Amazon nochmal nachfragen. <lacht> ähm, äh, genau, wir haben auf unserer Homepage tatsächlich auch ein paar Leute, die wissen, wovon sie sprechen und äh, das in Schrift formulieren und haben da insgesamt schon über 260 äh, Artikel veröffentlicht. Ähm, wenn ihr da Bock
1: habt, könnt ihr da gerne kostenlos rein Genau, wir, was ganz interessant ist, ich wurde mich letztens gefragt, ob wir nur auf Spotify und Co. hörbar sind, man kann unsere Podcasts nämlich auch aus der gleichen Sektion äh, unseres Blogs auf zweikamp.com slash news anhören. Ja. Wenn es Kollegen gibt oder Bekannte gibt, mit denen man das gerne teilen wollen würde, die aber kein Spotify zum Beispiel haben, äh, kann man uns auch ganz einfach über die Homepage äh, auf unserer Homepage live hören. So, jetzt haben wir nach den 5 minuten Thema noch 30 Minuten Werbung für uns gemacht. Ich bin froh, dass wir das immer wieder tun. Ich glaube, das ist wir ja, machen ja nicht mal okay, äh, Weißt du, wie nervig das mittlerweile ist, dass jeder Podcast Fremdwerbung macht ja, und ja. das mitten im Gespräch ja. passiert?
0: Und wir haben ja nicht mal Instagram. Ugh. Doch, wir haben es, aber wir haben 90 Follower. Also... Ja. Wir, wir gehören nicht zu diesen schamlosen Leuten, die damit Werbung machen, sondern wir wollen einfach mit euch in den Austausch gehen und Inhalte vermitteln. Das ist unsere einzige Aufgabe. So, In dem Sinne bleibt mir nichts mehr anderes zu sagen, als ich wünsche euch noch einen schönen
1: Tag. Ja, Schönen ja, Tag, schönen
0: Abend, schönen Mittag. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss.